0: 今天现金、院族群全面齐涨，环球金、中美金、合金、加金全部齐涨，这些股票还能不能去追？请锁定今天的节目。各位投资朋友好，欢迎收看《真投资》，我是摩尔投资分析师周国珍。今天加权指数一度大跌了百点，那其很多人会很紧张，认为说。哇，这个盘是不是遇到万山压力又要反转了？那其实我必须告诉各位，以今天的行情来讲，中长是下跌九十一点嘛，但是整体结构完全没有影响，哦，还是一个很扎实的多头格局，它就是在万山之前，冲万之前的一个横盘震荡，完全不影响。哦，那今天下午台积电法说会嘛，哦，录影时间法说会还没有还没有结束，哦，所以我不知道内容。那但是不知道内容前提之下，我可以跟各位预。预估出明天大盘会怎么走？哦、台积电会怎么走？等一下再跟各位做分析。那你今天整体族群来讲，最强势的就是系金业嘛，全面起涨哦。环球金、中美金、合金、加金、台盛科、森洋办，全部起涨。这些股票还能不能去追、哦？等一下一样会来跟各位做介绍。我、哦、看一下画面，那各位要记得加入我的 Light 跟 Telegram 哦 ，ID 都是 W 一78。盘中会有非常多即时资讯，还有一些产业的解析哦。记得加入，尤其是在一些关键时刻，像九月二十四号大盘重挫哦，这种关键时刻一定可以帮助到各位。记得加入，然后记得订阅我的 YouTube 频道，加上开启小铃铛我会从总经面哦，宏观的总经面、产业面，一直到比较详细的个股解析。我相信你这样放眼望过去，没有几个分析师做得到哦。所以记得订阅，加上开启小铃铛。我们先直接来看一下大盘哦。加权指数来讲的话，今天虽然是小跌白点啦，但是你把格局拉长一点来看，它其实就是在做一个冲关万山的准备了，消化万山附近卖压。哦，昨天讲过，万山附近的卖压你不消化怎么站得稳？你不消化这些卖压，站上去又回跌啊，没意义啊。哦，所以现阶段在这边横盘整理很合理，哦，非常合理。他就只是回到原有的区间震荡。那本周一我是不是有跟各位讲？本周一我跟各位讲过，看一下这一张。本周跟各位讲过，十月十二号嘛，万三过后会拉贵买。那差三点过万三，没有站上万三的情况之下，指数会开始横盘。指数开始横盘，资金会回流到贵买。好，那我们再看一下今天的图。今天加权指数。a、欸、是大跌了，百点也不算大跌啦，拉回了百点。那 OTC 呢 ？OTC 是上涨哎、欸，是收红哎、欸，是不是跟我讲的一模一样？当指数在冲关万三之前，一些大股票会开始横盘，开始震荡。那震荡期间资金会去哪里？有一些资金抽出来啊。那这些资金抽出来，它自然会流到中小型股啊。是不是讲的一模一样啊？那你去看一下今天的台积电，今天的台积电也是一样。哎、欸，这几天跌幅都比较重，就是因为它要去消化万山之前的卖压。就是、说，哎、欸，看懂大盘，什么叫做看懂大盘？哎、欸，目前是多头，目前是空头，大盘会上涨还是下跌？这就叫看懂大盘。我认为不是，我认为所谓的看懂大盘，知道大盘在干嘛。你要知道说好指数会怎么走，这是最基本的，这是最基本的。再来是说，你要知道指数在什么位阶，你要去做什么样的操作，资金会往哪里流，这才是真正看懂大盘。有些人会说，很多人会跟你说啦，现阶段大盘是多头，大盘是空头，明天会上涨，明天会下跌，这不叫看懂大盘哎、欸。这对我来说只是看懂点数，看懂点数的涨跌。但是这对各位没意义啊，各位不是在做期货，哦不是在做期货。如果你是专门做期货，那看懂点数可以很直接的获利，但是不是。如果是做股票，你看懂大盘，除了要看懂点数的涨跌，你还要知道说大盘在什么位阶，资金会往哪里流。就像本周一，本周一大盘在震荡，冲关没有过去嘛？那我跟各位讲，资金会往中小型股流 ，OTC。那完全符合预期，指数星期二、星期三、星期四往下回跌，那反而是贵买指数比较强。那这种时候，你是不是就不会在本周一买大股票？台积电、联发科、文茂这类型的大股票，是不是？所以我认为说，真正的看懂大盘，什么叫做看懂大盘？你除了要知道说，哎、欸，指数会怎么走或、哦、怎么走以外，你还要知道它怎么走。那你要去做什么样的动作？资金会往哪里流？哦，这才是真正的看懂大盘。那说明天大盘会怎么走？今天台积电下午法说会嘛？那基本上没有意外的话，它会就会试出说增加新的资本支出啦。那这对于一些周边的供应链会有非常大的帮助。哦，尤其是我昨天讲的台积电设备厂之王，今天涨势还不错哦,哦。中场是收黑哦，我直接讲中场是收黑，但整体格局很漂亮。因为它是台积电某一项元件、某一项设备的独家供应商。如果台积电增加资本支出，这一档设备厂之王，它势必会是最直接的受惠者。这几天买点都还没有过哦，想买一样可以直接私讯或是来电。我、哦、看一下加权指数，十月十二号本周就讲过，万山过后拉贵买。单纯看懂只做涨跌没有用，你不是做期货，你还要知道要怎么去操作。这个位置，你就是提前去布局贵买指数好中小型股<咳>。那我跟各位讲，以今天整体格局跟买盘来看，明天有机会跳空开高收红 K 好哦，涨这样。我直接画给各位看。那如果明天是如预期涨这样，基本上他们用大股票来拉。明天拉指数，贵买指数小涨，所以明天如果说符合预期，明天贵买指数小涨，加权指数。涨幅比较大，那是不是你在今天应该是要买大股票？就是这样在看大盘的、啊，所以其实基本上看懂大盘，那你又了解说大盘在什么样的位阶，你要做什么样的动作，配合上产业的基础，加上我法人的背景、法人的些经验，那这样场景下一定是可以稳定获利啊，是不是？至少是大专小朋友没有问题啊。啊，各位再看一下。明天就是长这个样子、哦、基本上，虽然说这几天台积电没有太大反应，但是如果说今天下午、哦、如预期这样资本支出，明天是有机会开高走高哦，收最高是有机会的。再加上说现阶段其实指数在区间下缘了、啊，我、哦、买盘大约就是会落在这个位置、哦、缺口这附近。所以明天拉指数，贵买小涨，贵买小涨。那以这整段行情来讲。9月24号就讲过了，第一阶买盘在 12200， 是不是？隔天9月25号跌破 12200， 马上往上拉。之后呢？之后就是长这样啊，一路往上拉拉拉拉到这个位置。当然预计后续还是会稍微在震荡盘整，它才会再重新站上万三。但是没有问题。哦，指数在盘整，其实对一些中小新股来说是好事啊。我讲过很多次。如果一直拉指数，一直拉指数，涨的永远是台积电，涨的永远是你不会去买的大股票。那要让资金回流到中小型股，就是指数震荡啊，指数震荡，台积电震荡，资金自然会抽出来回流到 OTC， 就是这个逻辑。所以其实你只要知道看懂大盘的一些涨幅啦，看懂大盘的走势，加上说配合上。大盘在某个位阶，你应该要去选什么样的股票去操作？就照这个节奏下去，其实就算是 A 盘、欸、是震荡，获利幅哎、欸、利的一些稳定度还是会很高。我看一下，看一下今天的类股。那以今天的类股来讲，最主要就是说，国际半导体协会它有释出最新的报告吧，说今年全年的需求，先进元的需求会成长二点四趴。而且这个趋势会一直持续到2022年，所以造成说今天所有的细金元股全面上涨，一起上涨哦哦，非常的平均，非常的整齐，比太阳能还要整齐哦。再加上说，其实上有的一些八寸金元跟十二寸的金元都是处于一个供不应求的状态，哦，它的供需缺口是有机会，应该不是说有机会，供需缺口确定是可以延续到明年的第一季。所以其实这几档股票，长线都值得去留意。那短线呢？好了，我带各位看一下，比较纯一点的细金源厂，大约有七档啦。三五三二台盛科，哦，台盛科各位不陌生嘛，有一段很强涨势，结果一路回跌，一路回跌。台盛科今天也带量起涨。再来，五四三四的崇越也是很纯的细金源。8028的升阳半哦，今天走势其实也不错哦，有一点底部要起涨的味道在。5十八八的中美金哦，这大家都很熟悉，也是一样，今天带量起涨。6十八八的环球金也是一样，算是今天中涨是最为漂亮的哦。环球金3016加金也是有一点底部要反转的味道在。6月八的合金也是今天带量七涨，总共七涨股票，但是这七涨股票我是列给各位看，列给各位看一下说今天细金院涨势有多整齐，但是重点是能不能去买。其实以整个细菌元族群来讲，我不会在今天去买，也不会在明天去买，为什么？因为其实你去看细菌元的走势哦、喔，环球经济也好，中美经济也好，合金也好，这些都好。这几天其实以今天的买盘来讲，它有一点算是受到单一消息面的影响而带出来的涨势。也就是说，好，大家看到昨天国际半导体协会公布这样这项报告，哦，全年的需求，全年的成长会成长二点四帕。那照理说，今天很多追加买盘一起进场，一起去买，所以我认为说它长线一定是没有问题，但是短线上我不会选在这个时机点进场。今天太多短线追价买盘进场了，它成交量放的有一点点太夸张，是不是？所以各位来看一下哦，直接看环球金，就以环球金当例子好了。环球金，你说长线怎么样？我可以跟各位讲，长线一定可以买，但是它长线合理价不会只有这个价位，但是我不会在现在买，不会在现阶段买。哦，就以我个人的看法来讲。基本上我认为说，它后续还会再稍微震荡一下，它可能不会直接上去，预计它可能会稍微做震荡，甚至在尾浮的拉回才会再往上走。为什么？其实你去看前面哦，哦这一段行情来讲，哦这一段上涨前面它的量出的都没有到很明显，所以今天这一根的量其实是有一点点不太健康的，造成说追加买盘太多。我、哦、看到昨天的消息，看到今天的消息，说，哎、欸，国际半导体协会释出报告，它的展望很好，所以去追加。追加买盘太多的情况之下，我会等，我会稍微等到整个热度比较消，整个热度比较退散之后，这个股价稍微拉回，我再去买，这叫做决策。这就是我一直跟各位讲的。你说要分析出整个系金圆族群来讲，长线看好啊。它的供需缺口会持续到明年第一季，但是呢，我不会在现在买，这叫做决策。好，你分析出戏晶远长线很好，这叫分析。那买点什么时候要买，这就是决策。所以我才会一直跟各位讲，分析不等于决策。你看节目，你可能会知道说，环球金长线看好，台盛科长线也看好，但是呢，短线买点你要怎么去拿捏？这才是获利的关键啊！所以我在这边跟各位总结一下：整体的戏精院族群持续看好，但是短线上我不会在这个位置去买，我不会在这个位置去买。也许你去追，你可以追到5到6趴，但是我认为说这不是一个稳定的操作，我宁可不要。稳定的股票很多，我没必要去追这种单日题材。我看一下，所以贵买指数，我再跟各位讲。就以今天的买盘来讲，预计明天会开高走高，那明天拉指数，贵买小涨。如果你要去布局一些中小型股，明天是一个很好的买点。那各位再看一下联电，九月二十八讲过了嘛？中心转债最大受惠者是联电，好，分析出联电可以买，绝对还不够，你还要配合上到哪里不该买。十月十二号。涨两成之后，我很直接的跟各位讲，短线上涨空间有限，最多最多，我认为到35短线上短线上，哦，短线上到35就差不多了，短线上涨空间有限。十月十二号的当天，我很明确的跟各位讲，年年不要去买，不要去追了，它再涨空间有限。哦，各位再看一下哦，九月二十八号，我很明确的跟各位讲，中心转单中。唯一要买的，唯一最强的是连电，好，往上涨了两成，到九月，欸、到十月十二号，我直接跟各位讲，短线上涨空间有限。看一下我对一档股票分析，好，有没有非常精准？我们看一下画面，二三零三的连电，我看一下，是不是？以今天这种走势来讲，我相信。应该不会有人跟我说明天有机会开高吧？明天最好的最好的情况可能会是开低啊，带一根下影线。但是不管怎么样，在十月十二号，他都已经这里哦，十月十二号都已经开始进入盘整，开始进入横盘了。所以这种情况之下，是不是跟当时的分析一样，不应该去追了？所以你去看哦，以连电哦，就连电来讲，这里这都是公开跟各位讲，提前讲，公开操作，提前讲，都是完全提前讲。我在这一天跟各位讲嘛，连电还可以买，拉上去两层以后，这一天跟各位讲，拉上去两层以后，十月十二号这里跟各位讲，不要去追，不要去买，上涨空间有限。我认为说，你要去做操作、做股票投资，你至少你对它的分析的准确度至少要达到这样：哪里要买，那到哪里你不该买了，准备要获利出场了，这样才是一个完整的操作。所以，其实很多人会说：“哎、欸，我买进之后，到了到了什么时候，他会不知道什么时候要卖？为什么？因为你没有它的一个合理价。”你没有先估算出它的合理价，所以你没有办法知道说什么时候要卖。那通常都是等到一波急杀，你才急着要卖。那当你看到一根长黑下来，就人踩人嘛，人踩人嘛，那你的获利又被吃掉一堆啦、啊，是不是？所以联电是一个很好的例子哦。从进场到什么时候不能买、不要追，都很完整的跟各位讲。也许他明天收回台积电。的一些利多，有机会再往上拉一根是有机会的，好、哦，但是我不认为说它还可以再涨十趴，再涨二十趴，这是有难度。那我们再看一下，除了联电以外，其实戴宇哦，戴宇也是今天也是微幅了拉回，但是不影响啊。传石智网十月五号就有特别讲过了，它的营收公布前提前布局。九月营收预估是季增一百五十趴，年增一百五十趴，月增三成，完全符合预期10 ，十趴轻松入袋。但是你去看哦，为什么我一直说提前布局？知道营收，你就可以提前布局。提前布局成本不同，最大的差别在于说你抱不抱得住。也许待遇后续还有十趴、二十趴的空间。我说也许，我没有说一定。也许待遇后续还有十趴跟二十趴上涨空间，但是。你买在130132跟买在 120， 有没有差？今天这一根拉回接近三趴的小黑 K， 你买在 130， 也许你就抱不住喽、哦。买在 133132， 今天这一根你会很害怕。但是相对的，你如果是买在 120， 成本低，今天这一根有影响吗？没差吧？所以其实成本的高低，有些人会说：好啊，我等到它大涨了九趴、八趴。我再来追，我也赚得到，没错啊。你也许也可以参与的。到行情，但是最大的差别在哪里？最大的差别就在于说你能不能抱得住。好，一大于以大于来讲嘛，一二零跟一三零，也许一三零跟一三二成本，今天你就抱不住了，很急的把它卖掉，是不是？这就是操作上的一些小细节啦。那如果说你要长期稳定获利，这种小细节一定是全部都要考量进去才有办法。我、哦、那现在看，今天还有一档，今天还有一档是太极。太极今天盘中一度大跌六趴，那又涨回来，接近三趴，高点接近三趴。请问一下，盘中出现这种情况，你怎么去做？是不是，并不是拿到一档股票你就可以开始获利。太极从这一根长黑，大约是二十七元、二十八元就开始在讲，我们也开始在买，中间的操作、细部的操作我不公开，我没有要公开。那我们什么时候出场，我也不会特别去公开。哦，这是會员权益，只是说短线震荡不影响长线的格局。以太极来讲，它还是一个长多格局。问题是，短线这一段你要怎么去操作，要怎么去拿捏才是重点。好，尤其像今天这种。你去看哦，盘中一个决策错误，一差差到接近十趴哦。哦，举个例子啦，今天你在开盘买好了，开盘买，那如果大跌六趴，哎，你很担心停损点到了，五趴停损点到了，卖掉，好，你亏五趴，亏六趴，它往上拉，往上拉涨三趴，一来一回，是不是差了接近十趴了、欸？假设你在今天高点。太极，好，假设今天太极，你开盘卖吧，那你在它大跌6趴卖掉停损，哎、欸，结果又往上涨，大涨3趴。如果你是卖在3趴，跟卖在负6趴，一来一回之间，资金是不是就差十趴了？没错吧？资金差了快10趴啊！这就是盘中应对。所以我还是要强调一下，很多人会问说，老师有没有名牌可以报给我？什么股票会涨？要找到一档会涨的股票很简单，重点是你要怎么去拿捏，怎么去应对。我跟你讲啊，所有股票再强势的股票，一定会有拉回，一定会有震荡。那你如果要赚一个大波段二十帕、三十帕的获利，你一定会遭遇到这类型的的震荡。哎，盘中大跌个六帕，这类型都会有。那你要怎么去操作？怎么去应对？其实这才是你跟着我们操作最大的价值，而不是说，好，你跟着我们操作，加入我们团队，给你一档股票，你自己自己去买，这没有意义啊。你有股票不一定赚得到，重点是说进出场点怎么去抓。好、哦，那很多人在问瓶盖股，我们就再带各位看一下，看,看画面。以瓶盖股来讲，其实 iPhone 啦，看预金光好了。iPhone 这次的发表信息发表是基本上是完全符合市场预期，那完全符合市场预期，很多的法人机构大会认为说，哎、欸，没有什么新的产品啊，或者说新的消息，所以造成说短线上股价不太会动。但是我必须跟各位讲，瓶盖股这类型的题材，它绝对有它的题材在。哦，销量优于预期，那可能会在第四季季底才会开始慢慢认列，这是有可能的。所以其实整体瓶盖股看起来好像很弱，但是我必须说，哦，还是看好，持续看好。那以瓶盖股来讲，要观察就一档台骏，台骏是所有 iPhone 占营收比重最重的一档股票哦，高达6到7成以上。台骏不动，其他也不用想要动哦，因为苹果呃 iPhone，iPhone iPhone 的销量优于预期，最直接的受惠者是台骏，连台骏都不会动，其他的供应链也不会。基本上也不会有太大的起色哦，所以如果你要去看一档股，呃，看瓶盖股，你就看台骏就好。那我这这边可以直接跟各位讲啊，其实台骏是我们原本要进场的标的，因为其实长线是看多没有错，但是呢，短线上它没有出现一个起涨的讯号啊，短线它没有起涨的味道在啊，那也没有特定的买盘进场，那我干嘛把资金卡在那边等？所以像这类型的股票。台骏，我可以分析出台骏它后续展望怎么样，长线会到哪里？但是短线上要不要去买，这就是决策啊。短线上我不会在这个位置买，也不会在这个位置买，为什么？它就没有出现起涨讯号啊，没有买盘进场，我干嘛提前把资金卡进去？是不是？好，那各位看一下这一档，我原本要买进最强瓶盖股。第四季获利是月增，季增三成。好、哦，但是我讲过，它长线看好，但是短线上没有点火的买盘，所以我决定不买。好、哦，我不会说好看好就硬要买，讲过就一定要买，没有。它就是观察名单。但是既然短线上没有起火点，我就先纳入观察名单嘛。好、哦，所以只想暂时不买。所以目前专攻就是这一档，台积电设备厂之王，全年 EPS 年增四百趴以上。再来，它是台积电。某一项设备的独家供应商，所以只要台积电增加资本支出，这一档会是最大受惠者，而且是很直接的受惠者。哦，这是一项不可或缺的设备，全年 EPS 年增四百趴以上。如果今天台积电法说再释出新的利多，这一档基本上可以稳稳的年增四百趴。哦，所以要买这一档，它的延续性很强了、啊，不会说好台积电法说管涨一天就没了。现在买绝对还来得及，明天买都还来得及，直接私信或来电。所以各位再看一下，讲过嘛？分析不等于决策，可以分析出，哎、欸，整个细基因族群长线看好，但是短线上决策，我不会在现在进场。台骏我长线看好，平盖股长线看好，这是长线的分析。短线上我不会在这个位置决定我要进场，哦，因为我要增加时间的使用率。所以获利的关键在于说股价变动的处理，而不是获利的关键不是在于说你有拿到什么样的标股，不是你有拿到一档强势股，也许啦一次两次你可以获利到，那你能保证每次都这么顺利吗？不可能。所以要长期稳定获利的关键在于说股价变动的处理，万一你买进去往下回跌，你要加码还是先停损一半，还是怎么处理？这才是说长期可以稳定获利的关键，所以后续我们一样是先针对台积电设备厂之网来布局，接着还有其他一些相对不会受到美国总统大选的个股，也就是说第四季营收亮眼，甚至明年第一季、今年全年营收亮眼的股票下去做买进。我绝对不会跟你说拜登准备要当选了，所以我要去买哪一档；川普会当选去买哪一档，我们会完全的避开这类型的股票。所以你不用担心说哪一位总统当选，我们持股会回跌，我完全不用担心。好，直接私讯或来电，把握后续的行情。那今天节目就到这边，谢谢各位，记得订阅我的 YouTube 频道，加上开启小铃铛，我明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5